0: Olá, ouvintes! Eu sou Leonardo Spinelli e estou aqui, como de costume, com o Thiago Wagner. Tudo bem?
1: Olá, Léo! Tudo bem! Estou aqui, como você já me apresentou, sou o Thiago Wagner <risos> e estamos aqui para apresentar mais um episódio do
0: Fato não é isso? Isso aí! Ô, Thiago, é, me diz uma coisa, você que é um grande fã de futebol... Sim! Porque uma coisa que poderia ser tão bonita, né, tão aí, que são as torcidas organizadas, se transforma numa coisa tão brutal e amedrotadora, como a gente vê, como de costume, né?
1: É, né? só para contextualizar nosso ouvinte um pouco, né? o programa está tendo esse tema porque tivemos aí episódios lamentáveis de violência entre as duas torcidas organizadas principalmente, né? tanto do Esporte como a do Santa. E aí o Recife virou um, quase uma peça de guerra, né? com confrontos entre, entre os dois lados, tiros da polícia né? e cenas que... Ninguém quer ver no futebol, como você falou, uma coisa que é para ser tão bonita, uma coisa que é para ser um espetáculo, acabou virando uma, uma notícia de página policial e que não é não vem sendo novidade aqui no aqui em Pernambuco e também no Brasil como um todo, né? A violência no futebol, ela não é um algo novo, ela já acontece desde a década de 90, principalmente foi quando ela começou a explodir como fenômeno ruim, né, como fenômeno ruim de futebol, e a cada ano ela piora, e a cada ano parece também que as autoridades também não entendem como controlar isso, né? Como controlar esse fenômeno da, da, da briga, né, de organizados, principalmente aqui aqui no Recife. Né?
0: A impressão que dá é justamente essa, né? que falta aí um pouquinho de pulso né? para tentar Sim. resolver essa questão, porque a gente vê que... Você lembrou que a, a violência vem dos anos 90, né? e antes disso, né? a gente assistia, para quem é mais velho como eu, que a violência nos estádios da Europa é que era uma regra né? antes disso. Sim,
1: os, os conhecido como os hooligans, os, hooligans, né? os, né? os
0: ingleses. E lá... Os, uh, o pessoal, a Europa como um todo, né? Quer dizer, conseguiu resolver, aparentemente, né? Enfim, conseguiu resolver esse problema. A gente não, não vê mais esse tipo de problema. A gente vê agora famílias lá no, no, nos grandes clássicos né? do, do futebol europeu uma coisa bonita de se ver. Pelo menos a gente, é o que a gente acompanha na televisão. E eles deram jeito lá, né? Conseguiram, me parece, ir pegando, eu acho que foi uma. É até uma solução óbvia, né? Você pegar os arruaceiros. né? Quer dizer, Isso. e eu não entendo e porque não se consegue se pegar esse pessoal que faz esse tipo de porque você pega um daqui a pouco pega outro 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 daqui a pouco não tem mais ni ninguém para fazer bagunça né não, não, não dá para entender por que eles, eles não fazem isso é,
1: né? o grande o a grande questão que eu vejo no Brasil e a gente vai conversar com vários dois especialistas que podem inclusive aprofundar muito mais essa questão do da violência no futebol é, aqui no Brasil mas o a grande questão que eu vejo aqui é, por, é justamente essa que você falou Léo, o que não tem tem um sentimento de impunidade muito grande. Né? As pessoas fazem o, o, cometem um crime, né? que isso é um crime de agredir um rival né? no, no futebol, e não são presas, né? ninguém é pego. E, e você citou aí a Europa, principalmente né? a Inglaterra, que teve o fenômeno do, dos hooligans. Né? Que a, a Inglaterra chegou a perder, os clubes já chegaram a perder a Liga dos Campeões, né? que é a maior competição da, de clubes da Europa, por conta de briga de torcida. Então, assim, quando se passou a punir, não só as pessoas, mas também os clubes, que davam guarida para esse tipo de torcedor, aí sim, esse fenômeno começou a ser enfraquecido na Europa. Hoje tem ainda um pouquinho, né? não dá para dizer que acabou completamente, mas assim os estádios ficam muito mais cheios de torcedores do bem do que do mal. né? Você vê ali um ou outro gato pingado, você consegue ainda identificar, mas como lá é muito duro a lei, né? como a punição é muito severa, essa pessoa que está pensando em cometer algum tipo de crime, cometer algum tipo de briga, ela pensa não só duas vezes, pensa três, quatro vezes até para. porque sabe que vai ser presa e vai ser punida severamente, né?
0: O meu entrevistado, né? É o juiz titular da, do juizado especial do torcedor, o Flávio Fontes. Ele me, ele me disse que o, o, o estatuto do torcedor já prevê, né? Punição, assim, de você é, recolher a pessoa, não deixar ela ir para o estádio e tal, tudo isso. Mas ele disse que só apenas uma pessoa. Foi pega pelo estatuto torcedor para proibida. Enfim, foi, foi... falta aplicação. A
1: lei existe, né? É a lei existe, a, falta... até para dizer, né? Assim, não é que o Brasil falta lei de né? que não é que ninguém não aqui tá dormindo em berço esplêndido vendo a, a, as brigas ocorrendo e ninguém tá fazendo nada. Lei existe. Assim. Tem o estatuto torcedor, tem a Código Penal né? que prevê eh, vários tipos de sanções. O problema é a aplicação, né?
0: É, é aquela velha história aqui no Brasil, né? O fenômeno brasileiro, tem lei que pega e lei que não pega, né? É. Parece que esse é o caso, né? Não pegou essa lei, que é uma, é. É uma piada né? de é. mau gosto.
1: O que acontece no Brasil é um fenômeno que acontece não só no futebol, mas em qualquer esfera que você olhar da, do crime, né? Você vê vários tipos de crime aí, como corrupção, assassinato, é, n outros aí. Que se você olhar, tem uma grande impunidade. Então, acaba sendo um reflexo da sociedade. Não é que o futebol é um problema que tem violência. É a violência é da sociedade brasileira que acaba entrando no futebol também. Né?
0: É, mas nesse caso aí eu acho que poderia ser, ser resolvido de uma forma melhor, né? Não, Sim, claro. A, a, aparentemente, tá havendo aquele caso do deixa que eu deixo, né? A, a eu falei com o Flávio Fontes, né, ele, ele me pareceu bastante crítico com relação ao trabalho da, da polícia, eu tentei falar com, procurei o pessoal da polícia para dar o depoimento também, mas eles recusaram porque o, o secretário já falou sobre o tema, o secretário Isso, ele segurança. ele Secretária. falou
1: aqui na Rádio Jornal, inclusive,
0: né. né? Aí eles não, preferiram não falar, mas enfim, é, vai ficar aquela coisa assim, ele tá dizendo que a polícia é, não resolve, ele também disse que não existe essa coisa de a polícia prende e a justiça solta, né, no caso aí ele puxando a serginha pro lado dele, e e, e, enfim, a impressão que dá é que, justamente, assim, falta alguma decisão de se si. não, agora a gente vai resolver essa questão, porque não, não, não tem, a gente não, não sente que está sendo feito alguma coisa, não está. Não está,
1: não, não é, tá. e fica esse realmente o jogo de joga joga para um lado, joga para o outro, e, enquanto isso, o torcedor de bem, né aquele que quer ir para o estádio realmente, ele sofre, porque ele não consegue ver o seu, o seu espetáculo. Né?
0: Então, é, enquanto eu estava conversando com o, o juiz, né, o Wagner Gomes acompanhou, a, ele estava aqui fazendo os afazeres dele, aqui no estúdio, e terminou escutando a, a conversa. E aí ele lembrou que tem. É, no, no, no futebol, quer dizer, tem interesses políticos, né, tem muitos políticos aí também que se envolvem com, com torcida organizada, é, ninguém também quer pegar de. É, no, no pé mesmo dos dirigentes do futebol. A própria política de clube ela envolve a organizada.
1: Né? Tem muitos dirigentes que se apoiam na organizada para poder se alavancar dentro do clube, né? para conseguir é, cargos é. de, de maior
0: destaque. Né? Como tem esse jogo de interesses aí, termina... Vamos deixar para lá. Né? A impressão que eu tenho é que Enquanto morrer alguém aí, de algum, alguém da sociedade mais importante, vamos dizer assim, classe média alta, né numa, numa, num combate desse, num embate desse, é. É, a, a questão não vai ser resolvida. Né? Porque é interessante, né? Já, já, já porque tivemos... fica uma coisa de, de, de periferia, né? Quando a gente vê aquela galera lá, Sim. a gente vê que são pessoas do, da periferia, né? Isso.
1: E você falou de mortes aí, porque muitos falavam, né? Ah, porque é, quando morrer alguém é que vai se parar, que vai se, que vai se ter... Uma reflexão maior. Já se morreu um monte de gente aí. É, tivemos no caso da, da Copa do Mundo, inclusive, né, em 2014, aqui no Brasil, que morreu, o, men o, o menino morreu atingido por uma privada no né, um torcedor.
0: do Santa, do Santa do, né?
1: do, do, Era do esporte. Que era do esporte. Ele foi para um jogo Santa e Paraná, o um jogo nem era do esporte, por sinal. E aí ele estava saindo depois do de estádio e a torcida do Santa, né um, três torcedores do Santa, jogaram a privada sobre. Sobre a cabeça dele, né? acabou caindo na cabeça dele e ele morreu na, na hora. Né? É, o Flávio Fontes, inclusive, fatal.
0: lembrou que esses rapazes, esses criminosos, né, que jogaram essa Sim. privada estão presos hoje. Sim, né? eles, eles foram, foram presos. presos. A gente
1: falou do lado ruim, né, que ninguém é preso, tem impunidade, mas nesse caso, até porque foi um caso que chocou não só aqui no Recife, mas o mundo inteiro, né, foi uma repercussão mundial, até porque o Brasil naquela época era o país da Copa do Mundo e teve uma, uma punição severa, né.
0: É, pois é, mas ficou nisso aí, né? A gente continua, eles continuam aí fazendo o que querem no meio da rua, né? Isso. E parece que não tem ninguém para resolver. Então, vamos ouvir agora a conversa que eu tive com o Flávio Fontes.
2: Eu me chamo Flávio Fontes. É, atualmente estou titular do Juizado Especial do Torcedor e Criminal e um o um juiz do Torcedor ele tem competência em Recife na Região Metropolitana. Ele atua na área civil e atua também nos delitos de menor potencial ofensivo, aqueles que têm pena máxima de até dois anos, como é, desacato, como tumulto, como é, venda de cambista, de ingressos, etc.
0: É, dentro do seu trabalho, qual é, a principal, vamos dizer, qual é o principal caso que o senhor termina julgando? Qual é o que se repete mais aí nos seus julgamentos? Qual é o mais corriqueiro?
2: O delito de posse de drogas, né? É um, é um delito que se repete muito. O desacato à autoridade também.
0: E, e, e violência? Ligados à violência mesmo que o cara vai pro Sim, campo? Sim,
2: cara... lesão corporal, lesão corporal na forma leve, né? Porque quando os delitos deles são mais graves eles vão para as varas criminais do Recife.
0: Ah, então dependendo da lesão corporal, quer dizer, isso já passa aí da sua assada, vai para uma uma competência...
2: Exatamente. Por exemplo, naquele caso do, do vaso sanitário que caiu em cima do torcedor e matou...
0: Aí é criminal. É,
2: foi para a vara do júri, né?
0: Sim.
2: A pessoa foi processada, as três foram processadas e foram julgadas e foram condenados com a vara do júri.
0: Entendi o que,
2: que o senhor que... Achou,
0: o que que o senhor achou da dessa extinção dessa decisão de extinguir as torcidas organizadas
2: Bem, em relação assim, a esse assunto exatamente eu, eu prefiro não me manifestar porque é, essa questão pode ser trazida novamente e a juízo pode cair para decidir então eu prefiro não não adiantar, assim, o que é que eu penso
0: Entendi. sobre isso é, agora com relação ao problema das torcidas organizadas, a gente viu que é, simplesmente é, de decretar a extinção delas não adiantou muito, os, os, aqueles torcedores, eu não sei se a gente pode chamar eles torcedores, mas enfim, dominaram a cidade no dia do jogo lá, é, enfim, botando terror mesmo que a gente viu aí pela, pelas redes sociais, enfim, porque é, esse tipo de problema não resolve e ele é corriqueiro.
2: Ele não resolve porque é um problema complexo, né? um complexo, um problema que envolve várias questões, desde as questões sociais a, a questões também de educação, questões de, de vandalismo mesmo, questões de, de grupos que se juntam realmente, né? se organizam para cometer delitos. Muitos que não estão muito ligados à, à questão de futebol, e porque não há uma solução, como eu sempre digo, assim, não há uma solução mágica, não há uma solução é, tão simples assim, não é? é? Realmente é uma ilusão se achar que com a canetada, com a sentença, se possa acabar um problema que é um problema estrutural e que merece realmente um, um, um tratamento bem mais elégico, né
0: ah, mas não dá para identificar? Se identificasse essas pessoas que participassem aí de, desses atos de vandalismo e, sei lá, colocassem alguma pena em cima deles, não, não resolveria, não?
2: sei se resolveria, mas é, eu acho que é, é, o que o senhor coloca é uma, uma questão muito importante, né? O Estatuto do trofedor ele tem mais ou menos 16 anos e ele já preconiza, né? ele já preconiza, ele já estabelece, desde o seu início, que essas torcidas deviam ser cadastradas, né? Que essas pessoas deviam ser é, registradas. Em vários estados acontece isso, mas infelizmente aqui em Pernambuco a gente nunca teve uma, uma condição realmente de, de cadastrar, né? Já houve uma ou outra tentativa, mas não deu certo, então... Não é admissível, né, como o senhor bem colocou, não é admissível, a gente ver tantas pessoas é, praticando tipos de distintos distintos e, 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 e naquela algazarra toda e ninguém pega, não é?
0: Falar fala em, em, em delitos, pelas aquelas imagens que a gente viu do último final de semana, o senhor, se fosse julgar algum deles ali, que se tivesse... Que, que crimes ou, ou delitos eles poderiam ter cometido durante aquele dia que a gente viu meio caótico ali no, no clássico do, do Esporte Santa?
2: Bem, a princípio nós vimos né, muita, é, questão de desacato, muita questão de desacato, gente muita questão de de lesões corporais, não é? até lesão corporal grave, ou se pode ser, talvez, o Ministério Público denunciar aquele, aquele rapaz mesmo da Bermuda, né? de, de, que deixou o garoto de cueca, de 16 anos, pode ser. pode até, não sei, o Ministério, se o Ministério Público vai encartar aquilo como tentativa de homicídio, né? porque é o Ministério Público que, que vai denunciar né? as pessoas. Mas a gente viu muito dano né ao patrimônio ali no metrô nas portas do metrô a gente viu muito é... ameaça né sim
0: muita
2: ameaça muito a à polícia
0: né esse pessoal condenado aí vamos dizer por esses esses delitos aí pode pegar poderiam pegar até quanto tempo aí de cadeia ou ou penas alternativas seria
2: não aí vai depender para gravidade do delito, né? Sim. Por exemplo, é, uma tentativa de homicídio, uma lesão, uma tentativa de homicídio pode chegar a uns 20 anos, né? Uma lesão corporal grave pode chegar a 12 anos, né? se ela gera morte, por exemplo. Delitos mais leves, tem penas mais leve,
0: né? Certo. É... Mas
2: não é verdade, não é verdade quando se diz assim, ah. A gente não vai pegar, a gente não vai capturar, porque aí vai virar pena alternativa, vai dar uma cesta básica e vai embora. Não é verdade. Depende do delito, né? Por exemplo, aqueles que mataram, a, a, a que jogaram o vaso sanitário, estão presos. né? Sim. uma prisão longa, né? Estão longa. Então, é mentira isso, dizer que é tudo pena alternativa, que é menor potencial de não.
0: Quer dizer, então, de certa forma, a gente vê alguma reação, mas não é suficiente aí para é, diminuir essa, esses atos, né?
2: É, o que eu acho é que tem que haver um planejamento que permita que se pegue as pessoas num, numa quantidade significativa, que é o que a sociedade quer, se separe os que cometeram um delitos mais leves dos que cometeram um delitos mais graves, né? Havia gente ali armada com arma de fogo, por exemplo. E a gente sai quem são essas pessoas, né? Um com cadastro, com, com afiliação, com tudo, né? Hoje em dia, com essa questão de, de rede social, tá bem mais fácil você identificar, não é? Por exemplo, esse rapaz da bermuda que bateu bastante no garoto de 16 anos, que ficou de cueca, foi gente da imprensa mesmo que localizou, né? E, inclusive... É, é, viu a pessoa no, no, na rede social, no campo então a, a polícia tem que usar mais tecnologia também, não
0: é? Agora, esse cadastro que o senhor fala, esse cadastro seria a responsabilidade da, das, da, das organizações das torcidas ou uma coisa governamental como é que seria é, esse cadastro?
2: Pelo Estatuto do Torcedor seriam as torcidas né? seriam as torcidas mas é, já que a gente está numa situação atípica, né? É, a gente poderia começar isso né a partir da polícia tal um mutirão uma coisa assim não é? desses
0: torcedores né as soluções que a gente a gente sempre lembra né do, dos hooligans né lá lá no, na, na Inglaterra enfim o pessoal que botava terror lá e eles terminaram eles conseguiram resolver esse problema lá não, não teria como a gente achar uma solução naquele jeito aqui para o Brasil ou isso é impossível esse, o, o é, não, trazer esses modelos é... né, internacionais. Claro
2: que, que, claro que são culturas distintas, né? mas na verdade a violência de torcidas organizadas, de grupos organizados, começou na Europa, como seu se bem disse. E depois é que veio para o Brasil. Nós, eu até entendo que a gente nem precisa ir para a Europa, sabe? Eu acho que basta a gente pegar basta a gente pegar os eventos dos Estados brasileiros mais ricos, né? São Paulo, Rio, Minas. Rio Grande do Sul, todos eles administram bem e, e, e não precisaram extinguir torcida candidata nenhuma, né? Elas continuam lá.
0: Mas elas continuam violentas, não?
2: Elas continuam violentas, mas dentro de uma, né, dentro de uma margem razoável, né? Porque é uma ilusão também a gente querer atribuir a violência apenas à questão de futebol, a torcida organizada, né? Veja o que acontece no dia a dia da sociedade, no metrô, em tantos lugares, né no carnaval, você ali na no dia das virgens lá em Olinda, né? Aqueles vídeos. A violência é, é, faz parte do ser humano, né? Agora a gente precisa é, combater com mais energia, né? O que não pode é pode chegar a quatro ocorrências para o juizado criminal, para a delegacia no dia do jogo de esporte, de santa eu tenho amigos na Alemanha que dizem que quando a Alemanha, quando tem jovens e times da Alemanha time de outros países da Europa, a, a polícia da Alemanha vai para as fronteiras.
0: Tem que ter um trabalho de, de repressão, né? De, de, de muito
2: enérgico, muito enérgico. Não pode ver como a gente viu aquela cena, né? É, centenas e centenas de, 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 de jovens correndo como loucos, muitos drogados talvez. E, e uns armados com arma de fogo e, e poucos policiais, né?
0: Faltou policiamento. Só em alguns
2: lugares, né? Só em alguns lugares, né? Tanto as estações, todas eles
0: sozinhos,
2: fazendo o que queriam. Tem que ter uma ação forte do, né, do Estado, não é?
0: A gente... É... Em alguns momentos. No caso da corrupção, né? No, é, há pouco tempo, né? a gente viu o caso da Lava Jato. Foi uma força-tarefa aí. Uma, uma força-tarefa que in, in, envolveu todas as forças aí. Polícia, justiça e promotoria. O acha que não seria um caso de, de colocar uma coisa nesse sentido? O senhor acha que isso seria efetivo? Como é que o senhor avaleria essa questão?
2: Eu acho que a sociedade, a não ser que a gente toque é, perder um dos únicos lazeres que, que as populações mais carentes têm, né? que é o futebol, porque a quantidade de torcedores cada vez diminui, né? o medo é uma coisa geral, todo mundo com então, talvez, se, se é uma situação assim, talvez se tenha que ter uma ação até desproporcional, sabe? Sim. Bem maior, bem mais efetiva. Mas... Porque não é verdade. Não é verdade. que não é verdade essa, essa concepção que a polícia tem e a justiça toca.
0: Isso não é verdade.
2: Está né? é, aí nossos presinhos com quase com 35 mil pessoas
0: presas. O senhor vê alguma solução a, a, a médio, curto prazo, não?
2: Não, eu acho que de médio e médio prazo em diante. Mas essas soluções mágicas, né, isso me lembra muito, com, como eu estava falando, da época da inflação. Né? que A gente vivia uma inflação tão grande no Brasil que diariamente meu salário aumentava, por exemplo. minha, caderneta, minha Meus investimentos em caderneta de poupança tudo aumentava diariamente. E Vinha um presidente, e baixa, o ministro da, da, da Finanças, e passava uma medida mágica e a inflação continuava, porque é uma questão de conteúdo, não é de forma.
0: Sim. Quer dizer, tem que ter inteligência... Tem que
2: ter inteligência e tem que ter medidas como se está tomando, né? Se vai ser agora esperando o trânsito de julgado da sentença que extinguiu essas três organizadas, que vai se começar a mexer nas finanças, né? Não é uma coisa assim tão rápida, né? É uma série de medidas, né? É, é.
0: Uma das coisas que fizeram lá na Europa foi banir, né? muito desses valentões aí dos estádios, né? Eles não entram mais nos estádios aí, acabou também o problema, né? Sim,
2: mas isso o Estatuto do, do Torcedor já prevê, não é? O Estatuto do Torcedor prevê também.
0: Mas não se coloca é, em prática. É, é,
2: é. Não, na prática, nós só temos um torcedor, um <risos> juizado torcedor, que não está podendo assistir. Por quê? Então é um trabalho conjunto, não é? O judiciário não tem o poder de ir atrás das pessoas e prender as pessoas, entende?
0: Sim. Ele tem que ser pego e ser julgado, né?
2: Sim, tem que ser pego, tem que ir para o Ministério Público, tem que o Ministério Público anunciar, Antes passa por um inquérito policial, mas o quê? é um trabalho independente é, um do outro, né? É como uma corrente.
0: Aí isso levaria quanto tempo aí para, vamos dizer assim, banir um torcedor valentão do, do, do estádio? Se ele foi pego hoje, em quanto tempo ele, ele é banido?
2: Ah, não. Pelo estatuto do torcedor, quando ele é pego, por exemplo, lá no, no, no estádio e tal, o promotor já na hora da, da partida já determina. Já determina o afastamento, e o juiz homologa.
0: Então é rápido. Então não dá para entender porque só tem um... Não, é rápido, é rápido. Mas é como eu estou
2: dizendo. As pessoas não estão sendo... Não adianta, eu, é, é, se, quer, se, se tem um projeto agora de aumentar as penas em, em questões de futebol, aumentar as penas. Mas não adianta aumentar as penas se as pessoas não forem pegas, né? Não forem capturadas. como é que, que, é que vai adiantar aumentar a pena se não tem uma pessoa capturada?
0: Então, pelo que eu estou entendendo... Uh, cumprir. O, 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 na, na opinião do senhor, falta aí um trabalho melhor da polícia?
2: Eu acho que falta um trabalho melhor de integração mesmo, de todos nós, né? Que formamos nessa parte da, da segurança da... Claro que, a, claro que a, a polícia também fica numa situação muito delicada, porque muitas pessoas ali, ou quase nenhuma é identificada, entendeu? Então, como é que eles vão? É um... É um, um é um círculo, né? É um círculo, uma coisa depende da outra. Agora, é muito importante. Se eu for lá em Porto Alegre, por exemplo, os membros de torcida organizada, eles têm que ser sócios do clube, eles são cadastrados, eles entram com biometria e tem a identificação facial. A identificação facial, agora que a gente comprou aqui, a polícia comprou, ainda não está não, não funcionando, mas o grande problema é que os clubes é que são responsáveis por comprar esse equipamento. E os clubes, eles, não, eles alegam que não têm dinheiro.
0: Entendi. Quer dizer, tá um deixa, é, deixa que eu deixo, né? Todo mundo... E a bola tá rolando.
2: É. Ah, é o pior que todo mundo tem uma certa razão, né? Mas a, a, o meu medo é perder a população, né? Os fãs de futebol, é, eles deixarem completamente, né? Porque hoje o maior problema que a gente está enfrentando, aliás, o grande eu diria que é o único problema, talvez, não é nada de dentro
0: do campo, é fora. Ô Tiago, a gente conversou agora, eu conversei com o Flávio Fontes agora, o juiz titular do juizado especial do Torcedor, e com quem você conversou?
1: Pois é, Léo, eu trouxe aqui para conversar com a gente no podcast o seu xará, Leonardo Vasconcelos, que trabalhou comigo durante muito tempo lá em Esportes e que também foi setorista, né? Posso dizer assim, cobriu bem de perto essa questão das organizadas. Inclusive, ele fez um especial para o Jornal do Comércio sobre, sobre esses grupos, né? Com o nome de Dossiê Organizadas, não é isso, Léo? Seja bem-vindo aqui ao Fato É.
3: Então, antes de tudo, falar um grande abraço, né, meu Chara Léo, Tiago, grandes amigos aqui. É um prazer estar aqui contribuindo, conversando com vocês, mas também uma lástima, né? Mais uma vez a gente voltar a falar desse assunto que há tanto tempo, infelizmente, vem dominando o noticiário esportivo que não deveria, né? O noticiário policial que, é, por hora, a gente se, se vê, obviamente, cobrindo, fazendo o nosso dever de jornalista de fazer esse tipo de cobertura. O especial em questão que você falou é o dossiê Organizadas, né? Ele foi publicado em julho de 2016. Na ocasião, o mote que a gente escolheu foi justamente os 15 anos da primeira morte atribuída a confrontos de torcidas organizadas, né, como elas são chamadas, que foi justamente a morte de Daniel Ramos em 2001. Ele era um clube no campo, ele dizia que lugar torcedor é no campo. O menino dava batata a ele, ele saía vendendo, juntava o dinheiro dele, que era o dinheiro dele pro jogo. Ele, toda, ele era bem. Ele não era menino preguiçoso assim, não, de querer pai pra jogo, tinha que sair pedindo, nem coisa não. Ele mesmo desenrolava os dinheiros do ingresso dele. Esse garoto, de 17 anos, ele foi morto com dois tiros é, justamente na época é, de um confronto num clássico entre Esporte e Santa Cruz. Ele foi morto é, com dois tiros lá no túnel Chico Sainz. E é uma morte, a primeira atribuída, né, é, a torcidas organizadas que foi em 2001 e que até hoje, 2020, ainda segue impune. Então você vê há quanto tempo, né, que segue essa marca de impunidade, que segue é, esses grupos, esses vândalos agindo livremente né, durante bom tempo com anuência, com, com o chapéu, a proteção dos clubes, né, e que até hoje mesmo, apesar de algumas medidas, ainda continua é, coexistindo dentro dos clubes, dos estádios, enfim, é uma coisa realmente lastimável.
1: Tem também esse rebatimento político dentro dos clubes, né, porque a gente hum. sabe... Que muitas dessas organizadas elas também têm um papel político importante no clube, no aspecto de eleição. Né? Então, assim, não é que você. não é que o presidente de um clube ele vai é, abraçar de vez a organizada, mas ele também não fica muito contra, porque ele se sente meio que receoso de ou perder votos ou perder ali força política dentro do clube e depois perder a eleição e também perder a sequência do seu trabalho, não é isso, Léo? Uhum,
3: exatamente. É, na ocasião, né, quando a gente fez o material até o nome, ele foi colocado justamente para com essa intenção de ser um documento, a radiografia, por isso o nome Dossier Organizadas, a gente procurou fazer literalmente uma radiografia do, da questão, desde a questão histórica, quando elas começaram no Brasil, aqui em Pernambuco, é, também desde o seu desenvolvimento As vítimas né? A gente também procurou ouvir do poder público né? Da polícia o que, é que eles, o que é que eles faziam enfim Dar voz também às torcidas organizadas Na ocasião a gente chamou Convidou representantes das três principais torcidas Eles também é, Falaram o lado deles Ou seja, tentaram se defender E também por último a gente foi a questão das soluções. A gente procurou fazer um material propositivo em que a gente é, esmiuçou todas as principais, é, entre aspas, soluções né, que foram dadas não só aqui no Brasil e no mundo para trazer esse debate para cá e, infelizmente, é uma coisa que, enfim, mesmo a gente tendo apresentado todo esse material farto, é uma coisa que não se resolveu. Né? É, a gente viu agora, recentemente, uma decisão da Justiça. De, ...de banimento, né? ou seja, de, de, de cancelamento da, das, das figuras das torcidas... ...mas a gente viu que é algo que não resolveu... ...ou seja, a gente vê a proibição das camisas... ...mas os integrantes continuam indo aos estádios... ...continuam ficando nos mesmos locais dos estádios que todo mundo sabe... É, especificamente sobre esses dois clássicos que já tiveram aqui em Pernambuco depois dessa decisão, uma coisa sintomática que a gente vê é como é que a, a, a polícia militar, o governo do Estado, ele passa a fazer uma escolta de algo que ele já é proibido por ele mesmo. É algo que não existe, né? Que é algo que não, que não deveria existir e que é, ou seja, há um contrassenso. Há uma, muita gente comemorou essa medida a, a, do a governo né? acertada, Ponto, mas ela não é um, um, uma solução em si mesma, ou seja, foi uma ação importante, foi, mas ela deve ser seguida, na minha opinião, por uma série de medidas do poder público, da sociedade, para que todos juntos possam sim, enfim, radicar o problema por completo. Sobre a questão política, a gente vê que é algo muito sério, que a gente viu diversas direções, presidências, e aí eu não vou citar apenas uma direção, uma, uma gestão diversas, recentes nos clubes que tiveram é, o apoio é, des, dessa, de, dessa, de, desse setor né? É, do, dos torcedores, entre aspas. Então, assim, há um envolvimento político muito grande. Então, assim, quando não há um apoio a uma conivência, há uma, há uma um fechar de olhos para algumas ações, para algumas coisas que a gente sabe que a sociedade em si não quer mais fechar os olhos. Ela já foi punida e já segue refém é, desse grupo de vândalos há muito tempo e eu acho que esse é um momento, tendo em vista esse, essa primeira ação, é, do poder público é um momento de todo mundo assim pensar as outras etapas e fazer junto discutir exatamente e, e já, já se viu que apenas isso não vai solucionar
1: o que me parece que se discutiu durante muito tempo ah porque tem que extinguir ah não tem que extinguir ah tem que ter tem que ser torcida única não tem que ter não tem que ter torcida única nos estádios o que eu acho que ter torcida única para mim é uma derrota do poder público, né? Admitir Sim. a derrota do poder público. Admitir
3: a própria ineficiência isso, dele, né? admitir
1: que não consegue conter é, um, um tipo de jogo, né? Que tem duas torcidas rivais, né? No estádio. Mas se discutir muito isso e acho que não se discute, Léo. O que você fala, fala, inclusive, no seu especial, que são medidas propositivas para não só é, de combate a violência, mas também de educação e para convivência pacífica entre as torcidas. Eu acho que é, o ponto fundamental é esse. Enquanto fica um jogando para um lado, um joga para o outro, e ninguém realmente assume de maneira conjunta é, esse tipo de problema, não só os clubes, mas também clubes, poder público, polícia, autoridades. Então, quando todo mundo não se juntar e realmente assumir junto, ah, o problema não é só de você ou de fulano, é, o problema é
3: todo mundo, é nosso.
1: Enquanto todo mundo assumir isso, eu acho que esse, essa situação vai ser resolvida
3: durante um bom tempo. Exatamente, é, isso que você falou de torcida única, é, realmente é algo que não resolve, é, acho que nem, nem pode ser colocada como hum. solução, né? como você falou, é um, é, um, é um decreto de ineficiência do estádio, até porque a gente sabe, digamos que não tivesse nem torcida alguma. Portões fechados. As confusões acontecem do lado de fora. Sim. Ah, e se não tiver jogo? Independentemente de jogo, a gente já cobriu, eu Sim. e você pessoalmente, diversos eventos é, de, de enfrentamento, de confronto, inclusive com feridos, que não teve nada a ver com jogo, que não era dia de jogo, que era distante das praças esportivas, entendeu? O que a gente precisa entender é que não é um, programa, um problema esportivo, é um problema social quando a gente conversou com os especialistas para falar, é, historizar assim, exatamente como é que foi assim, o, o crescimento né, dessa questão aqui, a gente viu que eram grupos rivais de bairros que muitas vezes... Não quero generalizar.
1: Inclusive, na própria torcida, inclusive. Né? Claro,
3: entre torcida, e Ou é... seja, é, não quero generalizar. Mas, assim, historicamente a gente sabe que começou dentro da, das periferias, dos bairros, problemas Sim. de enfrentamento. Alguns até com ligação é, nítido de tráfico de drogas, de briga para, enfim, é, ter o poder sobre determinada área. E você vê é, essas, essas brigas, esses grupos rivais que se co apenas colocam a camisa dos times para, entre aspas, justificar é, esse conflito, essa briga. Como você acabou de lembrar, tem muitas brigas que acontecem em diversas facções bandos da própria torcida. Ou seja, torcida do esporte é, brigando com torcida do esporte. Então você vê que torcida é essa? São torcedores? Quem são essas pessoas? Uma das, das, das entre aspas, soluções debatidas era isso, ah, a proibição cancelamento de CPFs da, 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 das razões jurídicas da torcida, é, proibição das camisas. Mas os próprios especialistas até falavam, olha, você nunca vê uma camisa em si entrando no estádio brigando. Não é a camisa, é a pessoa que a veste. Então, essa pessoa é que deve ser, puni primeiro, identificada, segundo, punida, para aí sim haver um exemplo. Enquanto a impunidade imperar, não tem como você vislumbrar uma solução.
1: E. Também acaba sendo um problema econômico, né? Porque a partir do momento que as torcidas brigam e você vai afastando o torcedor de bem dos estádios a, a cada ano, né? A cada dia, a cada jogo que vai tendo, os clubes vão sofrendo. É, toda essa economia que gira em torno desse, desse futebol vai sofrendo com patrocinadores, é, investidores, né? Que querem que, o e, de alguma maneira... Participar desses eventos esportivos não conseguem porque o evento fica muito marcado pela violência. Então é um problema social que também interfere na economia dos clubes e também do futebol brasileiro. Né?
3: Na economia da sociedade como um todo, eu diria, Sim. porque assim se você, além dessa questão do, do cidadão de bem que é afastado, ou seja, é uma família a menos que vai pegar o transporte, que vai usar, pagar um lanche no estádio, no entorno, não vai comprar, a camisa, vai, não vai clube, comprar né? a camisa do clube que não vai sair de casa, ou seja, além dessa questão, é, você também não pode fechar os olhos para um outro viés econômico dessa mesma questão. E a quantidade de ônibus, ônibus depredado, Sim. metrô, é, metrô é, rua, se você for parar até pensar no custo para o Estado das próprias vítimas, é um custo para é, é, o Estado, o baque econômico é muito maior, muito, muito, muito maior do que a gente imagina. Ou seja, eu sendo bem sincero, hoje em dia, lógico, depois de muito tempo trabalhando no jornalismo esportivo, eu penso duas, três vezes antes do meu momento de folga ir para o estádio com minha família. E muitas vezes, justamente por cobrir demais essa parte, que não, não deveríamos nos preocupar em cobrir da parte de violência, eu há muito tempo falo para minha família, ó, vai para o estado olha, melhor não, ou então vai determinado jogo, vai determinado horário, ou vá, mas tome diversos cuidados, ou seja, você vê uma série de recomendações que não deveriam existir, simplesmente pelo próprio é, fato de que hoje em dia você não pode colocar uma camisa do seu time e ir para o seu estádio torcer pelo seu time, porque isso é uma coisa de risco, isso é uma coisa de perigo que pode até afetar a sua vida.
1: Pois é, Léo. E... Infelizmente, está né, acabando aqui nosso tempo Já. de conversa, é né, o que é ah, bom passar rapaz, muito rápido. eu comecei né? agora a esquentar é. as cordas vocais. Não, pô. mas assim, queria agradecer você pela participação, enriqueceu muito o nosso programa aqui, o fato é, com sua contribuição aqui. E quem quiser acessar, pode ainda acessar o, o especial Dossias Organizadas, ele foi 2016, mas ainda é muito atual, né ele uhum. debate muito ainda com os tempos, os dias de hoje, sobre briga de organizadas ainda, então quem quiser é um material eterno, né, praticamente, espero que não dure tanto, assim, não pelo conteúdo em si, que é um conteúdo Sim. muito rico, mas que o assunto né, ele não volte à tona né, no futuro, né, durante um bom tempo, né, que brigas como essa que tivemos no último clássico entre esporte e Santa Cruz, elas pelo menos diminuam um pouco, né, para que a gente venha aqui debater, Léo, não convidar você aqui não só para debater violência, mas para debater também futebol, debater a questão técnica né, e tática que ocorre dentro do campo, né? mas agradecer mais uma vez pela participação e Sempre que quiser vir, só bater na portinha aqui do, do podcast. viu?
3: Que maravilha. Agradeço demais. Um abraço para você, Tiago. Um abraço para o meu xará, Léo. Continuei com o programa e estou sempre à disposição para falar do que for. Toma aqui. Tomara, como você falou, que não seja sempre falando desse lado ruim né? do futebol que nem deveria existir, da violência. Mas, quem sabe, vamos pensar positivamente que em outras oportunidades a gente possa só falar de coisa positiva.
1: Beleza, Léo. Um abraço aí e, quem sabe, até a próxima. Né?
3: Até a próxima. Obrigado mais uma vez.
0: Beleza, é isso aí, Thiago. O problema é sério. A gente, como é, viu durante esse programa, é difícil solução porque não, aparentemente não tem uma uma decisão mesmo tomada para resolver o problema. Enquanto isso a gente vai é, colhendo histórias aí dos clássicos, né, que deveria ser de alegria e de futebol, mas termina virando caso de polícia, né? Infelizmente, é isso que a gente tem por enquanto, né?
1: Isso, e torcer para que em algum momento, né, do futuro que seja muito breve esse futuro inclusive, que as autoridades possam resolver o mais rápido possível essa questão da violência no futebol, que a gente já falou inclusive aqui, né? É um espetáculo que merece muito mais a, é, as famílias do que essas pessoas que vão aí para fazer baderna cometer atos de violência então, que seja um espetáculo produtivo e e um lazer bom para todo mundo.
0: Isso aí, Thiago. Obrigado mais uma vez. Obrigado, ouvintes aí, por acompanhar a gente. Isso. E até a próxima semana. Hein?
1: Até a próxima semana. Um abraço a todos e tchau, tchau.